0: Boa tarde, Luís. Boa tarde a quem nos ouve. Boa tarde, Sérgio. Esperemos que, que estejam quentinhos, né? Acho que gente, com muito calor a nível nacional hoje. Eu sei que estamos a ver cascóis, ar-condicionado, mantinhas. Uh, Luís, desde já, obrigado por ter aceito o desafio de falar aqui sobre dados estatísticos. É uma área bastante técnica, tipicamente, não é? Portanto, Normalmente, poucos olham para isto porque é uma área, um, é uma área técnica pouco sexy. Não tem imagem, não tem nada, é só olhar para gráficos e, e, e és a pessoa que, que nós conhecemos com mais, com mais conhecimento nesta área, e, portanto, foi, foi, foi muito bom saber que tinhas aceito este desafio. O grande objetivo durante esta hora, até mais ou menos às seis, é falarmos sobre um, como, como podemos estar atentos aos nossos negócios digitais, parece tudo muito fácil, e às vezes quando se vai para o terreno as coisas não acontecem e não se sabe porquê. E, e portanto eu acho que tu nos podes ajudar com isso. Uh, para quem nos está a ouvir, o meu nome é César Baza, sou o CEO da GoWeb e, e vou passar a palavra ao Luís para te apresentares, faz um pouco da tua história e o que é que estás a fazer neste momento. Uh, obrigado, Sérgio, obrigado, obrigado também por, por, pelo
1: convite uh, para, para poder cá estar. Uh, ora bem, começando a falar, falando um bocado, um bocado de mim, eu comecei já nesta. Nesta aventura do marketing digital comecei por volta de 2000, 2001, ou seja, já estamos a fazer quase a fazer 20 anos. Uh, comecei por uh, com um desafio, a minha paixão sempre foi marketing, mas comecei com um, um desafio de criar uma, uma, uma agência de viagens online, que na altura era impossível, não, não, não fazia sequer sentido e foi aí que eu comecei a entrar pelo, pelo marketing digital, se calhar mais, mais pela parte do desenvolvimento, desenvolvimento do, desenvolvimento do, do website, depois toda, toda, todo o marketing por trás da, daquilo, e depois toda a parte operacional, porque era necessário transpor esse site para, para, para a agência própria de, de viagens. E, entretanto, eu ainda estava a estudar, e, quando acabou aí, o curso, foi, fui dar formação na área de, de informática, sendo que a minha formação era marketing, é, com, ou seja, aqui o marketing digital vai mudar aquilo, os dois bons mundos, que, que eu, aquilo que eu gostava de fazer, paixão pelos computadores e paixão pelo marketing. É, continuai, ou seja, dei formação durante os anos, abracei alguns projetos de, como diretor de marketing das empresas, mas mais ou menos a partir de 2010 Uh, virei toda a minha atividade para marketing digital. Uh, trabalhei uh, no, no Parque Aventura, uh, ou seja, fazia parte do marketing, mas sobretudo era o marketing digital que, que conseguia trazer, trazer clientes. Uh, e depois, se não estou em erro, foi por volta de 2012 ou 2013 que até cheguei a ter o primeiro contato com, com a GoWeb. Uh, foi por volta dessa altura em que fizemos o um, um primeiro site para, para a EGIR, a empresa que, 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 estava, uh, que tinha começado a, a trabalhar ao marketing digital uh, e desde aí uh, acho que fizemos dois, uh, dois sites três sites com vocês, não estou em erro fizemos dois fizemos, dois. fizemos, fizemos o EGIR e depois fizemos a CETENA quando a, a multinacional adquiriu a EGIR e é nessa fase que e uh, eu basicamente passo a coordenar toda, um, todo o marketing digital do grupo, uh, todo o marketing digital, à exceção de alguns países, mas um projeto sobretudo com o que nós chamávamos de subsidiárias, de Portugal, Espanha, Itália, Holanda, Bélgica, Estados Unidos, Canadá, em que começamos a, um, a tratar todo, todo o marketing digital, tudo o que era websites, tudo o que era PPC, tudo o que era SEO, conteúdos, desenvolvimento, passamos a fazer tudo internamente, tudo a partir de cá de Portugal, basicamente para o resto. Hoje, portanto, em início do ano passado, ou seja, já 2020, em 2020, março, abril de 2020, decidi sair, ou seja, o projeto estava, estava basicamente concluído, a Todo o trabalho uh, feito de criar as bases para que o negócio continuasse a prosperar como, como até até essa data. Uh, eu, portanto, eu saí e, e fui para outros desafios. Ou seja, neste, neste momento estou a trabalhar como consultor, basicamente, não sozinho, com outros colegas, obviamente, que também são, de certa forma, independentes. Uh, eu trabalho, trabalho para, para a Bélgica, trabalho para a Áustria, eu trabalho para o Canadá, Estados Unidos, cá em Portugal também. Uh, com um outro cliente, e, um, e neste momento é uma fase de muito trabalho, <risos> é uma fase de que as pessoas estão a investir mais, estão mais, mais atentas ao, ao, ao que se pode fazer no, no digital, algumas com projetos uh, bastante interessantes e com sobretudo com o, uh, com o commitment, por assim dizer, por parte dos stakeholders de fazer uh, do projeto um projeto de sucesso. Uh, muitas clientes que às vezes encontramos, alguns, uh, algumas, algumas empresas, simplesmente a explorar o, o que é que pode ser feito, o que é que não pode ser feito, mas sem qualquer tipo de, de, de envolvimento, por assim dizer. Não é uma coisa, se der, der, se não der, não der. E, infelizmente, o marketing digital não funciona assim. Uh, funciona com. Uh, com, uh, com com commitment, eu falo uma palavra em português. Compromisso, compromisso. <risos> compromisso <risos> com compromisso, requer compromisso, requer tempo e, e requer, requer muito teste, requer muito, e aí se calhar é onde esta parte dos dados são, são, são mais importante. É, é, portanto, no meu ver, no meu entender, apesar de, de todas estas valências temos marketing digital, quer seja um website, quer seja um desenvolvimento, quer seja o um SEO, quer seja um, que seja o VPC, tudo isto, tudo isto envolve dados, tudo isto é a base de dados. E a maneira como nós interpretamos estes dados, a maneira como nós conseguimos coletar estes dados e decidir o que fazer com estes dados, é o que nos vai dar os nossos fatores de sucesso. Ou não? Se não olharmos para eles, basicamente estamos a tirar estamos a tirar oh, Obvious, como, dizer, né? como dizia Exatamente, como, como, como dizia um, um, um colega, ou seja, um um direito objetivo que é basicamente é disparar para todo lado e ver se, se cai alguma coisa. E, é que dá. Não, não, não pode <risos> funcionar assim. É uh, pode funcionar em, em, uh, em, opa, ou em empresas que têm muito dinheiro para desperdiçar ou então em empresas que estão à procura. De, mas quando tens um budget limitado e quando tens uma alta concorrência, tens de ser o máximo eficiente possível. Okay. E só com a análise desses dados e só com uma análise constante dos dados é que consegues chegar a esse ponto de, de, de eficiência.
0: Não é? Falaste aí durante, durante a tua apresentação de, de duas coisas, com o commitment de, dos decisores, não é? o compromisso dos decisores de, de compromissos a médio e longo prazo com o marketing, uh, é, é, é na realidade eu acho que é dos principais desafios, porque... Sim. Nesta história do marketing parece tudo muito fácil, é? qualquer pessoa o faz e qualquer, qualquer atividade, micro-atividade, parece simples. E é, na realidade, as atividades de colocar um post, de ativar um, um site, de ativar um analítico, são coisas muito simples. Globalmente, o processo é, é bem mais complexo. E olhar para o chapéu total do é? marketing para estes 10 dados é que raramente se olha. É? Olha-se muito para aquela atividadezinha só. Eu sim, usar sim. Uma terminologia sim. Na, com a minha equipa que é. Vamos focar menos em apertar parafusos é? naquela tarefazinha e vamos olhar um pouco mais para a estrutura e perceber o que é que, o que, é que está a funcionar menos bem e otimizar na prática é isso. Pois bem, então tens aqui um percurso já, já longo, já, também já nos conhecemos há uns anos, porque por, por pela, tua, pela tua cronologia. Acho que eu tinha a ideia que era há mais tempo, sinceramente. Mas...
1: Não, 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 começamos, eu acho que não, não já nos começamos há mais tempo. O, começamos a trabalhar, ou seja, trabalho, ah, trabalho, foi, foi, foi nessa altura, se não estou aí.
0: Muito
1: bem. E que foi, e foi uma grande altura, foi uma grande mudança e, quando, quando implementamos o site por vocês. Foi, foi aí que as coisas começaram a, a mudar. E mudaram bastante. Bom. até, Aliás, até o site da se não estão em erro, o site da Cetana só agora foi alterado com esta nova equipa, porque nós nunca vimos a necessidade de o alterar, porque estava uh, a funcionar bem, e foi alterado, porque já tinha dois três anos, se não estou em erro. Uh, precisava ali de um refresh, mas é se que continuasse
0: é. hoje, é. provavelmente ainda continuava a funcionar bem. Boa, <risos> muito bem. Uh, vou-te colocar a primeira questão, tem aqui uma série de questões, uhum. vou também desafiar a audiência que nos está a ouvir, tanto na, aqui no Zoom como nas redes sociais se quiser colocar alguma questão, coloque diretamente em texto e eu, eu indico aqui ao Luís Portanto, a primeira é uma questão bastante aberta mas que, que tipicamente é por onde é que nós devemos começar dentro do marketing digital como fazer análise de dados, por onde começar a fazer a análise de dados hum, bom
1: boa questão Uh, ou seja, no marketing digital nós temos. Uh, normalmente quando, quando falamos em análise de dados ou quando falamos em dados, as pessoas conectam logo tudo a Google Analytics e é fazer um setup. É um setup, é instalar um Google Analytics e a partir, a partir daí temos os dados. Uh, que não deixa de ser um bom começo, um bom ponto de partida. Uh, onde é que nós começamos? começamos por uma questão muito simples, o que é que nós queremos ver e que dados é que nós queremos retirar e que é que nós precisamos deles e o que é que eles nos vão ajudar. começamos com, sobretudo, um setup de Google Analytics que faça sentido. O Google Analytics Standard, por defeito, é uma boa base, é uma boa base para começar, mas daí nós precisamos de perceber o que é que nós queremos fazer com o nosso website, o que é que o nosso website faz. Se é um site de e-commerce ou se é um site de, por geração de leads, tem nuances completamente diferentes e objetivos de, de, diferentes. Uh, sobretudo a questão é, é, é o que é que nós queremos fazer com ele e este setup inicial é fundamental. Uh, o que acontece muitas vezes é não pensarmos, quando estamos a começar a recolher os dados, quer seja o um analítico, quer seja outra, outra ferramenta, existem, existem várias, e todos os processos que existem, nós podemos recolher dados do Analytics, que vem diretamente, que é por e simplesmente do nosso website, mas depois temos no marketing digital, temos estas valências pequeninas, como é o caso do SEO, o caso do PPC, o caso do development, o caso do Social, e o próprio parte operacional, todos eles, têm dados a ser recolhidos que servem não só para fazer essa otimização, uh, mas também para depois nos levar a melhores resultados. Uh, o, início, o início para mim será, será, será mesmo fazer essas questões e depois ver como é que fazemos o setup, e depois aí é já é uma parte técnica, obviamente, uh, fazer essa, essa preparação. Uh, mas sobretudo é pensar uh, bem no que é que nós uh, queremos e que dados é que vamos querer retirar, é, podemos facilmente, quem, anda, quem, quem, quem já viu um Google Analytics ou quem já tentou tirar dados, sabe facilmente se pode perder numa, na recolha desses dados. É, o, que é, o que é aqui importante é criar esse conjunto de processos, conjunto de, de agregação e essa análise de, de, dos dados que vamos retirar destas ferramentas. Eh, onde vamos conseguir ver as ações, os comportamentos, eh, a própria atribuição, os eventos, os objetivos que, eh, que vão estar ligados ao site? Eh, de modo a que consigamos depois eh, analisar e, e ver se estamos a ser eficientes ou se não estamos a ser eficientes. Não é? eh, sobretudo a parte inicial, tratando eh, de responder aqui à questão, é. é perceber o que é aquilo que nós queremos retirar do, do, dos dados quais são os dados que nós, nós necessitamos por exemplo, uma, acredito uma loja de e-commerce vai precisar de, de, de perceber de onde é que esses visitantes estão a vir vai, tentar, vai ter de ter até o ponto de quantas, quantas vendas está a ter quais são os produtos que estão a ver, quantas pessoas adicionaram ao carrinho quantas pessoas abandonaram o carrinho e vai tentar, vai, sobretudo no, no e-commerce acaba por ser um bocado mais fácil mas sobretudo tentar perceber de onde é que essas pessoas estão a vir ou seja, quais, e se estamos a fazer campanhas, o que é que, de onde é que, que resultados é que elas estão a ter uh, uh, mais de onde é que nós, uh, nós podemos uh, fazer
0: ah, em diz, serviços diz. em serviços é menos óbvio, se calhar para a audiência que nos está a ouvir uhum. Uh, portanto, o site, tipicamente, nós entramos no site, vamos consultar os nossos serviços, ou vamos consultar os serviços, e, uh, e o normal é haver um formulário de contacto. Tu és apologista que haja um formulário de contacto ou existam um formulários específicos por cada serviço para conseguirmos -me dar melhor. Não, mas eu, eu, eu neste caso, na,
1: na questão do marketing, na questão da, 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 da conversão, uh, obviamente cada caso é um caso, mas no caso dos serviços eu acredito que uma das coisas que nós temos de ter em atenção é que as pessoas, em primeiro, elas não vão ver o nosso site por completo. Eles não conhecem o nosso site como nós. É, portanto, eu sou o que temos de dar sempre todas as as opções possíveis de conversão. Quer seja, quer seja um telefonema, quer seja um pedido de contato, quer seja um pedido de orçamento, quer seja um pedido de catálogo. Tudo isso, e, e aí temos de capturar todas essas todas essas ações, não é? é Portanto, temos de, de ajudar, basicamente, o nosso utilizador a, a, a converter. Não quer dizer que tenhamos de ser agressivos ou, ou nessa conversão, mas, sobretudo, ter sempre presente essas, esses pontos de conversão. Um formulário de contacto é o normal, normalmente tens, 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 sempre, tens sempre isso, mas acho que... Porquê? Pois, porque é que nós, é que nós devemos fazer esta, este split também? Se nós conseguirmos passar, que é o objetivo, passar estes dados, estas métricas do, do, do digital, depois para a parte operacional, ou seja, quantos contactos nós, nós tivemos. Desses contactos, quantos contactos são realmente as pessoas que estavam interessadas. Dessas pessoas interessadas, quantas é que foram contactadas, quantas delas é que houve uma negociação, por assim dizer. E a partir quantas vendas é que ocorreram daí. Okay. Nós, à medida que vamos agrupando estes dados, à medida que vamos reter estes dados, nós chegamos depois a um ponto, conseguimos olhar para trás e dizer assim: ok, das 20 vendas que tenho, onde é que estas pessoas começaram? A pessoa pediu, foi por um formulário de contacto, pediu um orçamento, pediu um, uh, um catálogo. Depois vamos analisar as taxas de conversão dessas, de, desse, dessas diferentes fases e vamos começar a perceber qual é aquele realmente que é mais importante para nós. Por exemplo, no. no, no no uh, Exemplo prático, uh, numa das empresas que trabalhei, uh, ah, 50, 60% dos, uh, dos pedidos de contacto, ou de, das conversões ou dos, ou dos objetivos eram pedidos de, de catálogo, é o mais fácil, é um soft, é um soft call to action basicamente, mas no entanto quando vamos analisar as vendas, quase 80% dessas vendas vêm de pedidos de orçamento que é o que é mais, obviamente, a intenção é outra. Eh, mas o que conseguimos fazer com isto é que só tivéssemos, se calhar, o pedido de orçamento ou se só tivéssemos, se calhar, o contato que não estávamos a adquirir aqueles clientes. Tem várias, várias áreas, claro.
0: Pois uns nos ajudam,
1: basicamente, nos acabam por compor depois as métricas no, no, no geral. Eh, o que acontece muitas vezes, que nós vemos muitas vezes, uma, uma, aparece muitas vezes, é mesmo mas está, é mesmo aquilo que dizia no, no início, um setup de analytics é importante eh, e é importante ser feito bem à partida. Eh, e, 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 e sobretudo, uma questão aqui que, que me faltou, eh, ao fazer essa, essa ideologia de como é que vamos, eh, o que é que nós vamos tirar dos dados, que dados é que vamos recolher e mesmo depois nos setups tentem colocar tudo o mais simples possível. Quanto mais simples for, mais simples vai, vai ser possível analisar. Porque o, o, o caso do Analytics, ele, ele está sempre a absorver a informação, então nós podemos desdobrar a informação e podemos desdobrar os dados e podemos ir o quanto mais fundo possível. Mas no nosso nosso dia-a-dia -dia, nós não temos duas, três horas para estar a analisar dados. Temos pouco tempo. Quanto mais simples for, mais simples nós vamos conseguir, uh, obviamente depois de, de, de termos alguma, uh, alguma ideia do que, o que é que os nossos dados estão a dizer obviamente depois conseguimos aprofundar dá, é, mas quanto mais simples esses, esses dados forem é, melhor para uma análise não digo diária mas é, semanal ou, ou às vezes de semana a semana uma vez por mês, tentar analisar o que é que estamos a fazer e conseguimos fazê-lo de uma forma rápida é, nós facilmente vemos se, algumas coisas, se alguma coisa está mal, normalmente o, o, o que faço é, é ter um um dashboard, por assim dizer, que vai vai buscar essas informações todas. E depois isto acaba com a experiência, nós o que é que acabamos por ver? Às vezes as coisas... Há um problema que nós não detectamos e olhamos para os dados e acabamos logo por detectar. Bem, temos aqui o problema. E sim, só depois é que nós vamos aprofundar os dados e é que vamos ver o que é que realmente se passa. Não queremos toda essa informação logo, porque se a tivermos não, não a vamos ver, de certeza acaba por ser muita, demasiada informação para conseguirmos... Uh analisar
0: este, este é isto é para fechar um, um ponto que te disseste que tinha esquecido mas realmente é importante que é manter as coisas simples e no, no marketing nós, nós falamos muito disso não é? que é testar várias coisas medir, mas manter os processos simples realmente para não serem muito, claro. muito complexos depois de avaliar e no dia a dia porque temos mesmo que fazer muitas vezes a mesma coisa, portanto temos mesmo que fazer muitas atividades e, e portanto se elas são todas muito complexas vamos conseguir fazer menos não é? Portanto, é isso sim, não, sim, exatamente uma boa definição de setup de analytics, com definição de objetivos, não é? é concretamente perceber que eu quero muitas visitas, ou quero mais vendas, ou quero mais contactos, ou quero mais downloads de Portanto, Definir isto com, a, com quem é o gestor de negócio, na prática, sem ter a ver com a parte técnica, e depois ver como é que se aplica isso no, no site para isto. Existem
1: mais ferramentas. ou seja, falámos de analytics, normalmente temos analytics, mas, por exemplo, se, já, se a empresa já tiver algum volume, Sobretudo a nível de chamadas telefónicas, como é que nós, é que nós controlamos essas chamadas telefónicas? Há uma, hoje em dia há sistemas de call tracking conseguem nos chegar. Se estivermos a fazer BBC, nós conseguimos saber a keyword exata que lançou aquele telefonema. Uh, conseguimos perceber isso? Conseguimos uh, conseguimos perceber se, se, se veio de onde é que essas chamadas estão a vir? Estão a vir orgânico? Estão a vir de, de BBC? Estão a vir de Facebook? Não? O que, é que, o que é que se faz? E depois temos outras, outras, outros dados também, que, que já têm a ver com usabilidade. Com... Ou seja, quanto mais simples, porque existem aqui uma monte de, de ferramentas, quanto mais simples nós temos as coisas, mais fácil é para nós nós, nós procedermos. Agora temos, obviamente, de ter aí um bom, uma, um bom processo depois de, de análise e, e, e fazer essa estruturação, uh, estruturação uh, fácil. Não é?
0: Bom, obrigado, Luís, pela tua, pela tua descrição, pela simplicidade com que apresentaste estes resultados. Fazer acrescentar nestas né, tarefas. Sim. Olha, uma pergunta que também parece óbvia, mas, mas tipicamente é difícil de responder, é porque é que devemos analisar os nossos dados? Já postando aí algumas, algumas noções, Sim. mas é porque avaliar os dados? Porque é que devemos fazer de forma sistemática? Sim.
1: Eu acho que só assim é que nós vamos conseguir evoluir os assets que temos, os sites, ou, o site, ou os sites, ou, ou, ou as próprias campanhas. Só assim é que nós vamos conseguir uh, evoluir os assets, conseguiríamos vender mais, gerar mais leads, aumentar o tráfego, quer seja ele orgânico, quer seja de, 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 de PPC, uh, uh, melhorar o próprio engagement do, do social. Se nós não analisarmos os dados, estivemos a fazer muitos conteúdos e a lançar muitos conteúdos, se nós não analisarmos o que é que está a acontecer vamos continuar a lançar um montes de conteúdos. E, se calhar, em vez de lançarmos 20 sobre, um, sobre temas variados, lançamos 3 de um tema que funciona. Funciona. É, e focamos-nos aí. É, Dou-te dou um, dou um exemplo. Isto acaba por, por, por reduzir custos. Por exemplo, na, 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 nas empresas onde eu estive, nós tivemos 3 anos a evoluir. 3 anos, por incrível que pareça, o budget não alterou, o budget manteve-se exatamente o mesmo, nós passamos de falar, falar em, em vendas, ou falar em vendas não, se calhar vou usar um número, um número hipotético, que não, não posso ir, ir, ir aos detalhes, mas eh, passamos de vender milhares de euros para milhões de euros, o budget não alterou, o que alterou foi, com os dados que nós conseguíamos retirar, com as campanhas que fazíamos, sabíamos exatamente o que estava a funcionar, o que não estava, o que estava a vender, ou o que não vendia, eh, passamos a focar-nos eh, no que realmente funcionava. Eh, e estamos a falar de, 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 de e neste caso, da geração de vídeos. Eh, ou seja, não aumentamos em grande parte o nosso número de visitantes, e, obviamente, isto, isto, o que é que isto levou? Não, não foi só que o aumento digital, obviamente foi o aumento de toda a empresa, é? Todo, todos os departamentos da empresa, porque acabávamos por estar todos, uh, ao fim e ao cabo, ligados. Uh, mas começamos a perceber uh, o que é que funciona. O, onde é que nós devíamos gastar a nossa energia, onde é que nós não devíamos gastar a nossa energia. Um, e aí sim conseguimos, uh, e, e conseguimos, depois conseguimos fazer uma coisa, analisamos os dados... Se os dados forem bons e se estamos a aumentar e se estamos a ter alguma, alguma eficiência, também estamos a mostrar à própria empresa que é uma área em que deve apostar.
0: O exemplo que tu deste, o analógico que tu fizeste, com okay, o mesmo budget conseguir, não milhares, mas milhões, acho que é realmente fácil Sim. perceber a importância de avaliar as ações que se fazem. Dentro ainda desta questão, e só para ter aqui a tua opinião, qual é, o tempo, qual é o espaço temporal que tu achas que deve ser feita uma atividade para a seguir, olhar para os dados e dizer assim, ok, eu tenho que reformular isto é uma semana, um mês, é três meses Depende, depende da, da quantidade de dados que entram se okay, então.
1: depende muito do de, 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 de volume por exemplo dou aqui, dou aqui um, um, exemplo, um exemplo prático, quando estamos a fazer por exemplo Pronto, também está ligado com dados. Quando estamos a fazer, por exemplo, um A-B testing, uma página contra a outra, por exemplo, quer seja numa campanha, quer seja, em, quer seja orgânica, quer seja. Não importa. O que importa realmente é quantas pessoas visitaram aquilo. A massa crítica necessária é o volume. O volume é que nos vai dizer. eu tenho empresas onde poderei fazer um teste em dois dias, ou tenho uma empresa, se calhar o teste vai durar três meses analisar. Uh, isso depende muito daquilo que, que nós fazemos agora existem aconselho existem, uh, a fazer, a fazer um, uma análise uh, semanal, pelo menos semanal mensal, quarta trimestre, neste caso e, uh, e anual um, obviamente em diferentes, em diferentes níveis uh, uma análise semanal é simplesmente verificar se as coisas continuam uh, alinhadas se continuamos a ter o mesmo volume, se as coisas estão, estão normais. Um mês já podemos trazer, estar a fazer uma comparação com o um ano anterior, como é, que, como é que correu este mês em relação ao ano anterior. Uh, trimestre, exatamente a mesma coisa. Porque depois aí nós podemos tomar aí onde são sobretudo no mensal e no trimestral, é onde ocorre, e no anual também, é onde ocorre a decisão de o que é que nós vamos fazer a seguir. Vamos, no caso, se estivermos a falar de budget, se estivermos a falar de investimento, vamos investir mais, não vamos investir. Um, mas uma coisa que eu aconselho a não fazer é é ver todos os dias, porque não isso, isso é, é para uma pessoa ficar ficar doida, especialmente especialmente se estamos dedicados a uma área, ou seja, um SEO ou, uma, ou um PPC, ir ver em seo ver os rankings todos os dias, ou em PPC ver essa campanha. Epá, não, não, porque os dias são todos diferentes e, e, e hoje estamos bem, amanhã estamos mal, mas no dia seguinte, se calhar, estamos duas vezes melhor. Portanto, numa, numa, isso eu não aconselho a fazer. Eu sei que é muito difícil de não fazer mas
0: mas não aconselho
1: a tomar qualquer decisão sobre o que estamos a ver. Não,
0: não. Bom. Uh, depois, agora, agora enquanto estavas a dizer isto, já uh, te lembrar algumas situações que nos, nos acontecem de vez em quando, é né? tipo, esta ação não funcionou naquele dia, aquela coisa não funcionou, uh -huh. portanto, vamos alterar e refazer tudo outra vez. Uh, não, também não pode ser assim, não. Né? temos que estar aqui um, um espaço temporal. Não. E, então, não, eu, tarde, eu sei que uma semana, uma semana é, já é
1: interessante. Sim, sim, não, mas, mas eu, eu aconselho a tomar a deixar as coisas, as coisas correr, uh, obviamente, aí está, é importante aquilo que falávamos no início, que é o comprometimento dos stakeholders, e tem de ter paciência, uh, assim como nós que trabalhamos na área temos de ter muita paciência, uh, sei que não é nada fácil, não é nada fácil não tentar, porque queremos, obviamente, queremos mostrar, queremos ter, ter os resultados, uh, mas às vezes não fazer nada é, é, é o melhor, é, não, não, só, não, só, não só outro, outro caso, outro caso é, que nos aconteceu também num dos, dos sites que tínhamos com um dos, e neste caso a nível de, de SEO é, acabou por haver um, um, um update é, fomos, nós não, não, ou seja não é que tínhamos sido penalizados só não fomos beneficiados como os outros é, nós tínhamos a certeza que o site não tinha problema nenhum, nós ranqueávamos nas, nas primeiras posições Sabíamos que o site não tinha problema nenhum, é, obviamente dos stakeholders foi um, um red alert, por assim dizer, estão é, a chamar tudo e mais alguma coisa para, para resolver o problema, é, basicamente a minha equipa de SEO disse que não, não vamos fazer rigorosamente nada para já, custou muito, analisámos só simplesmente a ver se estava tudo no sítio, não é? Não fizemos rigorosamente nada, foi um erro basicamente do, do algoritmo do, do Google, e como é normal, lançam lançam o, o update ao algoritmo passado uma semana, duas semanas, muitas vezes acontece, existem atualizações, desse próprio, essa própria atualização, que foi o que aconteceu, nós passado estávamos outra vez na posição, aliás estávamos até com melhores rankings, e as coisas vai ter se muitas vezes precisamos de dar um bocado de tempo e sobretudo quando estamos a fazer PPC ou seja Facebook Ads ou Google Ads é fundamental dar tempo dar tempo até a campanha começar a... dar tempo aos algoritmos para, para otimizar é sempre, é, sempre, é sempre necessário não panicar isso sobretudo é o... se nós tivermos a certeza que estamos a fazer, estamos a fazer um bom trabalho e é, e é o que devemos estar a fazer não até termos dados concretos, não vale a pena, não vale a pena estar a imaginar, a imaginar o, que é que, o que é que poderá estar a acontecer ou, ou,
0: ou não. bem, tem muito a ver com a, o que nós acreditamos que funciona, validar, avaliar dados e, e ter paciência. Sim, uh, também, também concordo contigo. Outra, outra questão que, 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 que quero lançar e que acho que poderá ser aqui para a nossa audiência, que é. Uh, Dentro das de ferramentas que tu uses, achas que possas partilhar, o que é que para análise de dados ou para automação, ou para o dia a dia, o que é que achas que, que nós podemos usar? Ferramentas gratuitas ou pagas, tá? porque às vezes por pequenos valores mensais conseguimos ter aqui muita informação. Dicas é, de
1: hoje. É, isso é uma boa questão. Por acaso tive, tive, tive há uns dias que uh, fizeram basicamente essa questão? E o que é engraçado, uma coisa que é transversal uh, hoje, uma coisa que por acaso nunca tinha, nunca tinha, nunca tinha pensado nisso, uh, qual a ferramenta mais importante uh, que nós temos, seja Analytics, quer seja um Visual Analytics, quer seja uma um, um ferramenta de Big Data, a ferramenta mais importante que temos é o Excel. A verdade é esta, a verdade é que eu... Uh, e estava a pensar, e pronto, e, e quando estava a gerir estas equipas, equipas de SEO e PPC, uma coisa engraçada é, às vezes, há dias em que uma pessoa do SEO passa o dia no Excel. Há dias em que uma pessoa do PPC passa o dia no Excel. E eu próprio tenho de passar o dia no Excel. Uh, portanto, uh, essa é, sem dúvida é a ferramenta mais importante porque nós vamos obviamente extrair os dados das ferramentas que usamos e ainda as vamos compilar e onde vamos uh, analisar de outra forma, por assim dizer. Mas, não, ferramentas, ferramentas importantes para o site, a nível de, 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 de é, é preciso um, um, uma ferramenta de analytics, quer seja, o Google Analytics é o, é o, mais, é o mais usado e é, faz muito bem o trabalho dele. Uh, é a ferramenta que eu uso já usei já usei outras neste momento até estou a usar não desculpa, estou a usar o Adobe Analytics também é muito bom mas é lá está. não é gratuito é uma, uma ferramenta má, cara mas uh, o Analytics é sem dúvida o, a parte de análise é, é a parte de análise a parte de, de, de recolher esses dados é melhor uh, depois existem as ferramentas para SEO aí já já que já são pagas, uh, apesar de haver algumas, algumas que são freemium, mas que, que nos ajudam já a fazer alguma coisa com, com sites pequenos, como o caso do Zambrush, por exemplo, uh, o Google Search Console é imprescindível em SEO. Uh, lá está. Essa aqui que é uma das principais ferramentas onde tu consegues ir buscar os dados e passas para o Excel, que é onde trabalhas mais. Um... A nível de, PSO, assim, a nível de, de ferramentas pagas, uh, a opção paga do Samrush é muito, muito eficiente, a uh, Ahrefs, uh, GetStat é uma ferramenta premium, por assim dizer, é basicamente um rank tracker, mas que faz uma análise diferente do que faz um Samrush, do que fazem um Ahrefs. Uh, para a PPC não acho que haja, haja alguma ferramenta. Basicamente são, são os ad servers, ou o Google AdWords, ou o Bing ad, Ads, ou um double Click, ou o próprio Tabula, o é basicamente as ferramentas que eles têm, e depois é pegar lá, está, pegar nesses dados, passá-los para o um Excel e, <risos> e analisá-los, basicamente. Uh, para a apresentação de dados, aqui que acho que é as ferramentas uh, se calhar mais interessantes, sobretudo quando temos de... de de mostrar os dados, mostrar, a, mostrar o, o que essas seja um stakeholder, fazer uma apresentação ou, e, e conseguimos ter dados dinâmicos e mostrá-los um, um Google Data Studio é, é fundamental, muito fácil de utilizar, integra perfeitamente com as ferramentas de Google. Uh, depois temos algumas mais complexas, como um tableau, ou um Power BI da Microsoft, que, que basicamente faz essa aplicação de dados de, de todo tipo de ferramentas, um Looker também, Looker agora, se não estou em erro, já faz parte da Google, do Google Cloud. Um, e, basicamente são, são estes. Uh, não há assim... Pois, uh, o, o, que pode, o, o que pode haver, uh, podemos utilizar... E, quando aqui também é uma coisa é, esta nós queríamos falarmos aqui no início. Quando falamos de dados não são não, não, só, só números. Uh, também a parte visual, a parte de, de, a parte de um outchart, por exemplo, que faz um, um heatmap. Um, um, se acabam por ser, uh, por ser também fundamentais. O outchart, neste, neste, neste caso, é uma ferramenta que é, que é gratuita. Uh, também bastante útil. Há outra agora, uh, eu só fiz um pequeno teste e gostei bastante, que é o Clarity da Microsoft. Que conseguimos que faz um bocado o, o trabalho do outchart. Não é tão uh, eficiente, mas eu também trabalhei muito pouco com ela, mas pareceu-me bastante interessante no, no, nos dados que nos dão. Uh, uh, pois, a nível, a, nível a nível de analytics, o Google, o Google, sem dúvida, está melhor, existem outras o, o Kissmetrics, o Opera, uh, que também funcionam bem, não sei se ainda são gratuitas, eles na altura eram, mas já não trabalho com elas há muito tempo. É, provavelmente já não são gratuitas, é, mas que fazem esse trabalho. Mas acho que o Analytics sobretudo, é, fundamental. é fundamental. O Analytics será mais, não o Analytics em si, mas fundamental é o seu setup. a é maneira como nós vamos prepará-lo é que é que é que. Porque o Analytics tem uma coisa. Eu, eu quando falo do setup, isso é importante porque o analytics tem uma coisa interessante e é válida que é. Qualquer, qualquer alteração que nós façamos hoje só conta daqui para a frente não vai alterar os dados que nós recebemos para trás. Portanto, se nós não fizemos esse setup certo logo desde o início, se mais tarde virmos que erramos e queremos alterar, bem, os dados vão contar daí para a frente, mas já não vão contar para trás. Se nós vamos querer fazer essa comparação para trás, dos dados vamos ter de andar ali a filtrar dados e a, e a, e a iluminar, de certa forma, entradas
0: erradas. Não é? Muito bem. Para quem nos está a ouvir, o Luís acabou de falar de uma série de ferramentas de certeza que falhou aqui a interpretação a algumas delas, nós vamos fazer uma lista uh, pela ordem até que Luís deu, que é interessante, portanto, análise de dados, pela uh, parte da é SEO, então, vamos fazer aqui uma organização e colocamos na, no live que está no Facebook para, para poderem consultar. Uhum. A compilação destes dados todos, mais uma vez, sugestão do Luís, Excel a informação e juntar no Excel e criarem a vossa matriz de análise de acordo sim. com os objetivos iniciais propostos. Suponho que seja sim. Sim, 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 sim. Luís, num projeto numa nova marca e agora pegando aqui um projeto que está a acontecer mesmo muito, muita, muita, muitos novos empresários digitais, muitas empresas antigas que querem para digital está a acontecer de uma forma mesmo gigante no último ano. Uh, o que, é que devem pensar primeiro é pensar no site, é pensar na parte das redes sociais, é pensar um pouco no PPC PPC é os, para quem está a ouvir é parte paga das publicidades qual seria para ti o setup ideal para alguém que está a iniciar o negócio que passos é que deveria seguir e, e se conseguiste também preparar aí uma cronologia, isto é qual é que começa primeiro, quanto tempo é que espera e por aí fora uh, Sim, isso é uma pergunta é uh... Ou seja, depende, depende, obviamente, do negócio. <risos> depende do
1: negócio, depende do investimento que tem. Mas, de, de vir aqui um bocado a questão. Uh, se um cliente novo, uh, nível dos clientes que tem, me pergunta, vamos começar no digital, o que é que vamos fazer? Uh, vamos fazer um website, vamos criar o website, pensar uh, página a página no nosso website. Não vamos fazer um website, nem fazemos um website só para encher, para encher palha ou vamos, ou vamos copiar da concorrência não, vamos vamos criar um site que, que que diga ao utilizador quem é que nós somos e aquilo que nós fazemos é, obviamente tentar que, que seja um site já é, preparado para a SEO ou seja, tecnicamente limpo com o conteúdo certo com a, com a, e com a capacidade obviamente depois de, de crescer para gerar o... o e, e com os seus funis de compressão eh, a funcionar. Se queremos adquirir clientes rapidamente, eh, qualificados, se não temos um call center, se não temos uma equipa por trás que possa dar a, a resposta, eh, Google AdWords, eh, sobretudo se caso de serviços, no caso de geração de leads, landing page, nunca o website. Tentar manter o website uh, separado, obviamente depende da, da, da query que estamos, ou da keyword que estamos, que estamos a pagar. Keywords genéricas, keywords de marca, possivelmente site, keywords específicas, landing page. O que é que nós queremos fazer? Que a pessoa converta ou então que se vá embora como, como eu costumo dizer, tem duas hipóteses. Uh, ou compra ou sai. Uh, não vamos estar ali a perder tempo. Um, social importantíssimo hoje em dia importantíssimo Facebook Ads cada vez mais está a ganhar está a ganhar está a ganhar bastante, bastante projeção embora as taxas de conversão eu falo, falo por mim obviamente isto pode não ser pode não ser genérico ok não é para todos eu tenho tenho inclusive até clientes que estão muito mais em Facebook Ads têm taxas de conversão muito melhores em Facebook Ads do que têm em Adwords Geralmente não é assim. Geralmente a AdWords funciona melhor, ou seja, converte mais. No entanto, está limitado às pesquisas de, dos utilizadores que estão a fazer. Facebookados não, estamos limitados à audiência que, que estamos a atingir. A partir daí, a partir daí, depois é, é, é os outros, as outras ferramentas que, que, que temos anúncios, quer sejam native ads, quer seja display, Uh, tentar perceber. eu acho que o importante é criar o website começar a anunciar e sobretudo recolher os dados sempre, 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 sempre recolher os dados daquilo que estamos a fazer e daí depois vemos se conseguimos crescer ou não se temos budget para crescer ou não uh, uh, tentar perceber onde é que as nossas taxas de conversão são mais altas e, e até cá por aí quando chegamos ao limite então saltamos para o outro e vamos tentar angariar mais clientes no outro lado será, essa, será um bocado essa a filosofia não tentar ir logo para todo lado porque, porque podemos estar a ou seja, imagina que eu tenho, eu tenho um budget de 100 estou a gastar, e pá, vou gastar 50 em AdWords e 50 em Facebook e se não estou a ver os dados vou continuar a fazer isso e depois tenho, em AdWords tenho, estou a fazer 50 clientes em Facebook estou a fazer 10 clientes e continuo a... ah, e, e, além de que posso estar a anunciar e, uhum. e basicamente tenho o que é chamado impression share que é daquela keyword eu estou a 50% das queries e eu apareço, mas não apareço as outras 50 mas se gastasse mais 50 se calhar aparecia na chain e se em vez de fazer 50 clientes
0: se calhar fazia chain. então
1: se calhar se eu estiver a ver esses dados e a conseguir perceber esses dados é ali que eu vou investir o meu dinheiro
0: obviamente Há decisões mais fundamentadas, não é? Exatamente, exatamente. Muito bem, então, um bom site, página a página, investir tempo a criar o conteúdo. Sim, de... sim, sim, muito, muito, muito importante. É. Investir muito tempo importante. a criar o conteúdo. Investir tempo também a perceber quais são as páginas que vão querer que, vão querer que, que hajam conversões, não é? As tais, os tais facilitadores, como tu disseste, muito bem, de, ok, tem aqui um telefone, olha, tem aqui um catálogo, olha, sim. tem aqui então um pedido de proposta, portanto, os tais facilitadores de ajudar o cliente a ir para, para estas conversões que nós queremos, e ele também precisa, na prática, de uma forma mais evidente. Muito bem, e depois falas aí no Google, falas muitas vezes no Google, e, e eu acredito também nessa ferramenta, é uma ferramenta muito justa, muito muito do que nós lhe mandamos fazer, ela faz, não é? Portanto, não é por, é por adivinhar, é, é uma ferramenta bastante justa. Uh, dentro dos tempos, e dentro da, da tua experiência, tenho uma opinião, uma experiência, mas pode ser outra, dentro dos tempos de... de de experimentação de campanhas em Google, isto requer um tempo é? portanto lá está mais uma vez a história do, do fluxo de dados requer um tempo de aprendizagem uh, neste caso no Google existe realmente um tempo mínimo em que nós podemos começar a tomar decisões, ou não?
1: Sim, sim não, vai sempre vai ser depender do volume, isso, isso vai ser sempre depender do volume, mas nós a partir de inicialmente conseguimos perceber uh, uh, conseguimos perceber logo se vai funcionar ou se não vai funcionar isso conseguimos perceber ou, 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 ou seja o, o, a questão é muitas vezes não é e temos de ver isto como isto é ou seja, trabalha tudo em conjunto mas são tudo pontos separados é? ou seja, quando fazemos um setup uma campanha de adores, obviamente a parte técnica pode estar espetacular se a nossa mensagem não for boa, não vai funcionar e se a nossa página não converter não vai funcionar Yeah. Portanto, o teste não será só ao, ao, à própria ferramenta, ou por decidirmos anunciar em PPC, será, uh, fazemos o PPC e agora vamos tentar, vamos ver onde é que, onde é que como é que as coisas podem funcionar, não é? Eu, eu por exemplo, eu não acredito que nenhuma funcione, funciona, ah, é preciso encontrar como, e para encontrar com mais vezes demora, demora, demora um tempo a uh, tentarmos de, de descobrir isso. Temos de estar preparados a investir e temos de estar preparados a que não vamos ver aquele dinheiro de volta. Não é? Ou, os vamos ver, mas daqui a uns meses, se calhar. Vamos ver ao fim de, de, de todo o processo. Uh, existem aqui vários, vários pontos de otimização que têm de ser trabalhados à medida que, que. O interessante é que quando está a funcionar. E nós queremos evoluir, a evolução é muito lenta. Às vezes não é só uma questão de, de, de investir dinheiro. Às vezes é. Se nós não estamos a atingir, ou se não temos aquela empréstima em geral, às vezes investir lá mais dinheiro vai nos trazer mais, obviamente. Mas é, a evolução é lenta porque nós chegamos ali a um ponto uh, de otimização tal que para melhorarmos aquilo que já fizemos torna-se torna difícil. Uh, por exemplo, um, um exemplo: uma das páginas que nós tínhamos aliás, que ainda tínhamos há pouco tempo a funcionar, ela, aliás, ela, ainda está ativa, é uma página criada em 2014, se não estou em erro. Desde que ela foi criada, e nós nunca criamos uma, uma página só, criamos uma, duas, três páginas para fazer testes, seja um conceito diferente, quer seja pequenas alterações, desde que construímos essa página, nós que chegamos a fazer quase 80 páginas diferentes para tentar melhorar aquela e nunca conseguimos mas o teste, foi sempre feito o teste, não quer dizer que não seja possível, é, é obviamente claro que é possível, agora é difícil, <risos> é
0: difícil lá chegar, mas lá está, mas as coisas já, está,
1: já estão a funcionar, torna-se torna mais fácil.
0: Não é mais fácil. Muito, bem, muito bem, já nos ajudaste aqui bastante, era um site com os conteúdos, mais uma vez é, é sempre a história do pensar no que se vai fazer, e não fazer por, só porque tem que ser, e tem que ser à pressa, mas tem, tem que se investir aqui algum tempo na base, Sim uma boa sim. base geração de leads ou, ou levar tráfego com Google Ads, né? Com boas propostas de valor, um bom texto, título, sim, sim. um bom, bom argumento, né? Também fazer uma coisa qualquer só com uma palavra-chave que vai resultar para landing page específicas, é? Tipicamente há um, há um erro que às várias, várias vezes a acontecer que é fazer Google ou fazer Google Ads tudo para um page. Tudo ah sim, não. Um page. Portanto,
1: às vezes funciona, às vezes funciona. Não, não quer dizer que não faça Mas por best practice, não.
0: não. Exato. Não. Portanto, tem que ser cada coisa, não é? Eu, é como tu disseste em parte da nossa, nossa conversa, que bem, eu não vou ver o site todo. É? Se eu estou interessado neste serviço, porque é que eu vou ir mostrar os serviços todos? E, portanto, se eu estou interessado naquele serviço, vou mostrar aquilo. Mas se ele tiver curiosidade, vai consultar os outros, não é? Vai. Sim. É, Exatamente. É, é e as tais landing page que eu estava a falar há pouco, é isso. É falar, é uma página única, a falar de um único assunto. Na prática, é esse o objetivo. E depois complementar isto com o social, porque o social cada vez mais tem impacto, é? tem muita força, este, este poder de, de ver os outros a fazer e ver atividades sociais é realmente incrível e, uh, e, e temos de estar atentos. O quanto basta, é? quanto basta não é, é investir o dinheiro todo naquela, naquela solução, mas quanto basta também estar atento a isto. Parece-me um excelente setup. Sim. Obrigado pela tua opinião. Isto,
1: isto, isto aqui, Sérgio, desculpa lá, aqui isto, isto depois temos de conseguir ligar estes dados, que eu acho que é onde, onde eu encontro a maior dificuldade das empresas, é de passar estes dados para a operacionalidade e, e haver também este certo este rigor que há no, no marketing digital onde nós conseguimos fazer um tracking tudo e se continuar na, nas operações diárias da empresa quer seja, quando nós temos um, lá está, quando passamos estes contactos quantos estes contactos passaram a leads, quantas leads foram visitas quantas, ou quantas é que algum quantas negociações, quantas vendas quanto é que foi vendido, quanto é que custou estas, esta, estas campanhas uh, qual é que é qual, qual o próprio custo dessa lead, qual é o custo dessa visita qual é o custo dessa, dessa venda ou seja, isto é importantíssimo para as empresas conseguirem, conseguirem evoluir, de outra forma vão ter uma ideia não, não vão ter o dado, o dado concreto
0: continuar é. a tirar para o ar e, e ver o que é que resulta é? na prática exatamente o canal digital para também de resumo e, e encerrarmos a nossa, a nossa conversa uh, a nível global o, o canal digital é obviamente um canal uh, presente que já gera muito negócio não é? também escritas nisso Sim. que faz crescer empresas e que faz nascer empresas que só vivem nisto e agora tem que ser encarado com alguma seriedade porque realmente há processos que são muito simples mas uma ação fugaz não vai dar resultado e eu faço muitas analogias com o físico não é? Portanto, nós não, não, para termos um, um negócio físico temos que apostar num aspecto temos que apostar na monta temos que ir mudando temos que ir fazendo e estar trabalho e não desistava um pouco isso agora ao início da manhã ao, ao início da tarde estava a falar com o empresário sobre isso que é ok, se nós vamos buscar é um negócio e se na sua loja física se alterar a sua montra e se altera os preços não sei que vai fazer igual é, é. exatamente pois, claro e vai ter que acompanhar, e vai ter que, a, vai ter que estar atento à concorrência e para aí fora. E as inscrições vão ter que ser boas porque o senhor não vai estar lá para explicar o produto. Portanto, todas as pormenores parecem óbvios e diretos, mas nem sempre têm atenção. E esses pequenos pormenores que fazem realmente um, crescer negócios digitais e, e diferenciam daqueles que têm sucesso. não são grandes magias ou grandes truques, são muitas pequenas coisas que fazem ter resultados. É isso que nós acreditamos também. É
1: isso. É, exatamente. Muitas vezes é o que, é que nós brincávamos um bocado com isso, que é quando há um pedido extraordinário e as pessoas pensam que nós chegámos ali, carregámos um botão e, e as coisas estão a funcionar e, e depois há unicórnios em todo lado. E não, não é? Não, não, isso não acontece. Isso que estavas a falar das lojas é, é, é um exemplo que eu também dou, é, que é quando decidem investir num website quando estamos a falar numa rede de lojas por exemplo, o website não passa de mais uma loja e de certeza se o empresário decidiu abrir mais uma loja não vai investir 500 euros nessa loja yep. vai ter de investir muito mais enquanto não tiverem a noção disso e que provavelmente poderá ser uma loja em que vai investir tanto que nas outras mas calhar vai render 10 vezes mais do que as outras yes. é, não conseguem ainda perceber perceber isso, têm medo que não funciona, têm medo que não Portanto, é, 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 um é, bocado, é um bocado. É lá está, é aquele comp comprometimento que as pessoas têm de ter e, Sim,
0: e saber que, que têm de investir Para uh, no, 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 quem nos está a ouvir, no... se quiser fazer pesquisas pelas grandes marcas, estão em mercado de roupa, de, de outras áreas, pesquisem e tentem perceber quais são as lojas que funcionam melhor. E eu garanto que não é parte delas é a loja online. Bem, mesmo Sim, lojas em dúvida. sítios. Em lojas, em, em locais gigantes e brutais, e, eu garanto que a maior parte delas que estão a fazer digital o que vende mais ao digital. Portanto, Sim. tem que haver investimento, como o Luís estava a dizer, Portanto, se eu invisto 10 mil a fazer uma loja física, porque que não invisto é, 10 mil a fazer um negócio digital e acompanhar algo, fazer então, é, um pouco mais sobre isso. A é, verdade é, é esta.
1: Uma, é, é uma coisa, Sérgio, outra, que é um, uma métrica importantíssima que ninguém olha quando está a fazer digital sobretudo quando estão não falo das agências, normalmente as agências não têm acesso aos dados operacionais mas, mas sobretudo em, em departamentos internos eh, que é importante e é importante as agências conseguirem perceber isso que é eh, quanto é que na porcentagem o digital, quando temos um online offline, digamos qual é a porcentagem do negócio online qual é a porcentagem do negócio offline no início do projeto e passado uns meses ou passado um ano, ou passado dois anos em que é que esse rácio uh, mudou? Era 5%, agora é 50%, ok? É uma diferença muito grande.
0: Sim, não. muito bem. Nós, felizmente, temos tido esse, esse, uh, acesso a essa informação e, e conhecemos hoje em dia negócios que só estão ativos por causa do digital, que fisicamente, ou, fisicamente desapareceram. E não tem a ver só com o que aconteceu neste passado recente, tem a ver com os últimos 5 anos, muita coisa se transferiu para o digital. E, e, e temos vários casos no, 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 de clientes, em no nosso portfólio, de projetos que realmente só estão ativos porque investiram no digital. E neste momento temos projetos em que tem 50% digital e 50% físico, e chegamos a, a casos de 80% digital e 20% físico, portanto é, é interessante.
1: Isso, isso é engraçado, como eh, eu, eu passei por isso em algumas vezes, como uma conversa, uh, a conversa muda. Ou seja, a conversa, quando falo, normalmente temos um departamento de marketing digital inserido dentro do de um departamento de marketing, e quando é o departamento de marketing ou o offline que gera como é que as coisas são feitas e que temos vindo a ver nos últimos anos é, um, é uma mudança, é um shift basicamente do comando, porque basicamente passa para, para o digital. Isso não quer dizer que, que haja aqui qualquer tipo de concorrência com o outro, tem que trabalhar os dois juntos, obviamente, tem de ser. -se, aliás, um sem o outro não, não funcionam, isso, isso é, é, é ponto, o ciente. Agora, uh, as coisas mudam um bocado quando é para tomar decisões. Ok, quem é que tem os dados? Normalmente é o digital. O offline muitas vezes tem, pela dificuldade de, de, de ter os dados, obviamente.
0: Muito bem. Luís, obrigado pela tua partilha, pela simplicidade com todas as ideias. Isto parece Ao final desta conversa, a história de conversa até parece simples. Demos muita informação, Sim. mas simplificados processos. Obrigado uh, pela tua hora. Obrigado para quem esteve aqui a assistir. Portanto, nós, durante uh, o dia da manhã, iremos dar uma lista de, de, dos tópicos para falados aqui, na no nossa Facebook também. E uh, até breve. Espero ver-te em breve. Obrigado. Vamos estar juntos para trocar mais umas impressões disso. Obrigado. Obrigado, obrigado, Sérgio. Obrigado. E, tchau, tchau.
1: Obrigado.